0: 可以吗、嗯？大家好，我是姚泉，一家互联网金融公司的 CEO、呃。嗯，今天呢，主要跟大家聊聊了不少的教训，想跟各位分享一下。这十年里呢，我也投资过信托、基金，包括公募基金、私募基金、股票，啊，包括一些电子盘、还有卡呀、虚拟币呀，包括比特币。互联网金融也是现在我从事的这个行业。那今天主要讲理财的骗局，其实很多人都觉得这个骗局啊离自己特别远，主要什么呢？觉得我账也没这么低，怎么这么轻易就被别人骗了？那是不是说这个超过一定利率呢，包括一定的收益呢，我就远离它就可以远离骗呢？骗子呢往往不像我们想象的这么简单，这个骗局呢在历史上来讲已经也存在一百年的历史了，至少上，对吧？一直都有。所谓的这个庞氏骗局是在一九一九年的。说白了，庞氏骗局我们来看呢，就是拿你的钱呢，拿你的本金呢还以前人投资人的利息，新老交接，拿借新还旧。那我理解呢，就是无中生有。这个事儿呢，本来没有，本来没有这个投资品种，他反而呢拿到这个投资品种，跟大家讲我有一个很好的项目，你来投资吧、嗯，能有一个很好的收益，让你投资。那这个时候就可以看出来，有些人呢喜好是高风险高收益，我要我博一个高收益，好，那你承诺我可能一年要翻倍的的利益，我才会去投。但是有些人呢，我比较稳健，我投个年化在国内呢年化百分之五到百分之八，我就很棒了，那我就愿意投。那这样呢也存在很多骗局，并不是说一定是利率高，一定利率低。先讲,讲几个比较典型的例子啊，这个例子呢讲五个。先讲一个亚欧币，亚欧币呢，现在这个币圈特别火，呃，币圈特别火，比特币从最早，呃，几十块钱，现在最高时候涨到两万二人民币，现在就算跌下来了也跌到了也要一万六一个。前几天去一个朋友那儿，在这个圈子里呢也非常有名。他们以前都是火币网的几个创造，聊聊天呢。他们现在做那个挖矿矿机，呃，很多知道是挖矿，挖矿就是这个有一定的算法去。他们现在挖矿的规模都是什么样呢？几千台的矿机一块挖矿，咱想想这个规模也非常大的，经常呢是拉到这个新疆的戈壁滩上，戈壁上，去来这个，为什么呢？一个是那边电比较便宜，另外一个是那边资源，资源<是>，呃，铺光纤呀、啊，包括这个电。这个这个政府也支持，因为这属也属于大数据嘛。所以国内呢也有一些聪明的人呢，做一些这个类似的东西，就是比如说这亚欧币。这个七月七号的时候，这个海口的金针正式立案这个事儿，但是其实这个事儿呢，在五月十三号的时候，今年五月十三号呢就已经停止交易了。这个经过将近两个月的侦破，基本上已经告一段落。参与的人数呢已经达到了四万七千人，这个人数也也非常多，遍布全国各地。涉及的资金呢，超过四十亿。我们说这个四十亿的规模，对应的四四万七千人多少？人平均每个人将近投了十万块钱。那对于很多人来讲，可能是整个的积蓄，或者说是把房子抵押出去赚的钱来投的。很多人血本无归
1: 。对，属于这样的模式。对，亚
0: 欧币呢，这个事儿呢，它有几个比较显著的例子。第一呢，它是说它是有国资背景。国内咱们老百姓对国企印象比较好啊，就是一好像国企。呃，实际查出是没有，但是说呢，当时宣传又是一个什么协会下面的一个产业，这个呢背后的这个基金呢，这个股东呢是四个村委会，呃，说是国资背景，其实是这样。那一个是国资背景，第二呢，说是有这个国家扶持，呃，有牌照。这个事儿呢，其实，在五月二十三号就端倪了。海口的这个当地的报纸就报道了，为这家公司虚假宣传呢，罚了八十万，就是他那个无法提供国家机关提供的这样的证明，说你这个是合法的这个电子货币。那他呢，相当于刚刚第一说的有这个国资背景，第二说是政策扶持，第三呢，他包装自己是行业专家，在这个电子币里面呢，又非常的。权威，呃，这第四个呢，他这个开渠道会的时候呢，充分显示公司实力，一定是在各地的最好的酒店开，并且呢，呃，为这些经销商呢，这所谓的渠道商呢，提供三级分销的这个这个收益。嗯。第一级的分销呢，比如我一级代理，我可以拿抽成呢百分之三十，你这个投资人投百投一万块钱，我能抽三千块钱，这个利益呢，非常的高
1: ，太高了。
0: 说白了，这就是无限的去拉人头。呃，这点呢就有点像传销了，这点有点像传销了。但它前面呢其实是不存在的东西。嗯，那它的玩法非常简单，就分内盘和外盘。它内盘呢就是你以零点五元，你这五毛钱价格买一个亚欧币，每天解冻一部分，二百五十天解冻完毕，给你多少钱呢？给你两万两千五，就一万块钱给你两万两千五，相当于利润达到多少？百百分之一百二十五。年化来讲呢，就超过一百五了嘛，因为它只有两百五十天，那这个数也挺好的，二百五啊，所以我觉得这也是给大家做了个局，暗示，暗示。这个内盘呢，就是给那些不愿意去操作的人，就是你来了钱，我就不管你了，你到了二百五十天呢，你钱全全给解冻，比较简单。这种理财的性质是简单粗暴，比较简单。第二个呢是外盘，外盘什么？就类似于股票。但是它是二十四小时交易，就是那种 K 线图啊。你可以，比如说我五毛钱买的，我我解冻完了，我现在拿到手了，变成一块五了，我卖。现在变成两块六了，我就卖了。这个、这个盘呢，到五月嗯十三号关停的时候，涨到了两块六毛多。它精确到小数点后四位，这个弄得还挺像那么回事儿的。这是外盘。那这个呢？投资人呢，当时在五月份的时候停牌的时候停停止交易的时候呢，好多人抱有幻想，觉得也就是简单的一个检查，在今年在一六一七年一月份的时候也经历过一次短暂的停牌，呃，短暂的检查，没有任何事儿。哎，这一次呢，很多人还抱有侥幸心理。现在有大家有有兴趣可以看看百度贴吧，百度贴吧还有很多人在讨论这个事情，还有很多人在说公安不应该介入啊，不应该去打击啊，如果他们不打击，我们这钱就回来了。我觉得这个事儿呢，嗯
1: ，
0: 我觉得这个不对，这样的想法是不对的。那你
1: 那些钱还是从别
0: 人？市场就是不合法的。那在这个事情上，我们发现一个特点，这个盘呢是从这个公司啊，是一六年的四月二十七号成立的，六月二十七号开始发行的亚欧币，到五月十三号停止经营，其实不到一年的时间。现在呢，国家的监管层呢，包括这个呃，金针呢。是主动出击，不像过去说你出现问题暴露出来，你说你对付不出来了，你你说你钱要不然出现群体性事件的时候他再去管理，现在不是了，现在是主动出击，我觉得这个是我们向这个法治这个进化的一个非常好的一个过程，就是应该是这样，主动打击这些不合法的东西，让老百姓的钱呢辛苦钱呢拿回来。那这个呢是呃比较明显的一个叫压欧币的事儿。第二个呢，就是易租宝。这易租宝呢，是在互金行业呢，当年呢 P2P 行业呢，也算是风风起云涌。因为这家公司呢，是从一四年七月份上线到一五年十二月七号停止经营，短短的一年不到一年半的时间，在行业排名当时的成交额排第四名。就是非常的厉害，全国第四，仅次于像什么陆金所呀，嗯
1: 、什么、嗯
0: 、什么红领创投啊这样的。嗯、而且他从一个安徽不太偏偏僻的地方呢，把整个总部搬到北京，嗯、非常高调，在央视也也投广告啊、呃，包装的很厉害。他呢，投资人数呢将近九十一万，这个数量呢比刚才说的亚欧币还要多。这个总共成交额呢是七百四十八个亿。代收呢是多少呢？七百个亿，就说这七百个亿回不来了。他拿这个钱干什么了呢？就是这个，从这个现在公开的信息得到，他是去东南亚开个银行。哎，我看那个那个还写的还走私军火，这个我就不知道了。这这个事儿呢，这个还购买豪车呀、豪宅呀，类似一些事情，大量的去挥霍。但是易独宝这事儿呢，曾经把自己号称为 P2P， P, 他做的叫这个叫融资租赁的。权益转让，嗯，呃，从这个政策来讲，其实是扶持融资租赁的。你在买不起这个设备的时候，我把租给你，你可以去，比如说挖掘机呀、啊，比如说你是一些运输设备，其实是对实体经济是有帮助的。嗯、这个产业我认为是好的，但是呢，它并没有这么多产品，很多时候呢都是买的这些公司的信息来进行包装，虚假的一些产品。嗯，假资产。假资产。呃，易租宝事件呢，基本上对 P2P 行业基本上打掉了半根命。一半的这个很多人谈 P2P 啊，就谈五色变。所以现在我们现在做互联网金融的行业的人呢，其实有些人还是比如说你购买的东西啊，给你分期，其实都属于 P2P， 但是呢，都称为互联网金融，也越来越合规了这块儿。易都宝的产品呢，收益率并不高，它提供的产品是三个月到十二个月的产品，可能九个月啊这样的产品。收益率从百分之九到百分之十四点二，在一五年的时候并不算高。现在行业利率下降了呢，现在呢可能看着还相对来讲有点高，但在那个时候不算高。那这个时候呢，我们看到很多人的钱呢是什怎么进来的呢？当时呢易租宝呢挖了大量的银行的理财经理或者是那种大堂经理，很多用户都是从银行转过来的客户，直接带过来的客户。影响了很多用户，因为他这个收益率呢比银行呢稍微高一些，嗯，那有一定的吸引力，但是又没有像刚才说的 R 欧币那么高，说让人觉得是个
1: 骗子。嗯、又有这个熟人关，又有人熟人关系，嗯、说我这个银行、啊、带走资源，对呀、啊，银行
0: 经理都去了，我还我还怕什么？啊、对呀、啊，我<其>我原来认识一个是，在这个信托公司的，干了信托干了好多年，后来信军珠宝做培训师。呃、嗯，我我当时就挺诧异的，我说你去亿滋宝干嘛去？亿滋宝我觉得就有一定问题。当时大概是在一五年十月份的时候，还没有出现真正的问题的时候。说，时候我觉得亿滋宝，他,债权他那个野蛮
1: 发展的那个<对>看着就，对，
0: 他挖人的方式呢是公司至少翻倍，嗯、你原来公司一万，现在给你两万到三万，两万不来给你三万
1: ，基本上
0: 这样。所以很多人经不起这个诱惑。嗯、这是在互金行业当年比较有名的这个骗局。第三个呢就是这个三亚。泛亚呢是做贵金属交易的，金就是这个在云南地区也非常有名的一家公司。它呢推出什么产品呢？叫日金宝。这个日金宝呢，说白了就是一个活期产品，你可以每天呢申购赎回，每天呢给你一个万分之三点七五的收益
1: 。其实万分之
0: 三点七五收益并不是那么高，你折成年化呢只有百分之三点六九。如果说它的这有色金属不出现暴跌，当年是有色金属出现暴跌。导致他呢没有钱去补仓，没有钱去交保证金，所以整个资金链断裂，这个出现问题。退一步讲，如果说这个大宗商品没有出现暴跌，他可能就赚了钱，而且赚了还挺多的钱的。我这块儿也提醒大家啊，就是一个呢，所有推出活期产品的，如果它不是银行，也不是货币基金。比如说，大家说余额宝，余额宝其实就是货平基金，哎，嗯、天弘基金的货平基金，这个呢，像类似这样的产品之外呢，千万不要投资活期产品，嗯、因为活期产品理论上的风险太大了，一旦出现资金链断裂，就会整个的一个清盘、崩盘。另外一个提醒呢，就是大宗商品不要去参与，就是我们说的这个期货。呃，期货、嗯、产品就很多，比如说打、啊啊啊、什么大豆啊、豆粕呀，石是原油啊，嗯、都不要去参与。一个呢，它是本身就带杠杆的，就带杠杆的，一般一比十啊，甚至还有更高的。嗯、那这个这个东西
1: 国家能调控吗？对，即使你有专业的
0: 投资团队，你这也不敢保证说我不碰到这种暴跌的情况，嗯、因为它是全球联动。比如说中东地区打仗了，你原油。你你原油就会出现大幅的波动，对吧？嗯、那黄金就会出现问题，所以这种情况下我们都不可预期的，而且它是全球挂钩的，所以我们尽量在这个投资的时候不要去轻易去碰期货，有很多这个专业的人也不会去做期货。第三个呢，就是最近比较火爆的就是这个巴铁。巴铁不是那个咱们的好哥们儿巴基斯坦啊、嗯，嗯、这巴铁是在秦皇岛的那个呃、嗯嗯、那个走在地面上的一个大型的这个叫什么地高铁还是叫什么铁？嗯、反正这个这个东西呢，嗯，还上过《时代》杂志的封面，封而且还说是当年被评为，他在一一年的时候被评为一零年五十大最佳发明，呃、嗯。我觉得这个连老外也被骗了啊，就被忽悠了，所以说咱们老百姓被忽悠也也挺正常的。其实这个说这个概念啊，六九年的时候，呢，在美国就有人提出过类似的事情，就相当于汽车在，这个地面通行，嗯、这个铁高铁呢是跨起来，跨越是在那个小小车,车上方，这个这个运行。那这个呢，中国呢，当时包装那个叫空中巴士，呃，这个总设计师叫宋友朝。还申请了这个国家专利，但它这专利啊，不是那种真正的专利，它是这个食运包装专利或者叫外观专利，它不是真正是这个技术专利，这个还是有很大区别。确实也叫专利啊。嗯，现在这个公司倒闭了呢，很多人说这个人只有小学毕业的话，但是我觉得这事儿不能这么讲啊。有很多人可能确实没有上过什么大学，但是人家脑子很好。不是。我觉得这个并不是主主要原因。这个事儿本身呢，它就存在一些这个天然的问题。当时还说在门头沟要建一个一百六十九公里的一个沙铁项目，据说啊还要走出国门。嗯，华这个背后运营公司叫华银凯莱，这个、公司呢原来跟我们公司在旁边我们还一同事原来就哪那公司出来的。啊这个华银凯莱，它的收益也不高，它的产品是三到十二个产品，收益是百分之八到百分之十二。
1: 也不高。这个项目融资对
0: 这个项目融资，然后做成产品，做成产品，说我这项目是投在实体项目上，实体项目，实体项目。这个项目呢是 PPP 项目啊，嗯 ，PPP 就是三 P 项目，不是那个很多人打屁股不是那个项目，是政府社会资本合作，就是公共基础建设一种项目运营模式。嗯，这个模式呢是鼓励这个私营企业民营啊与政府合作，所以是国家推行的一种模式。PPP 项目支持的项目，华安凯莱呢？这个当时在北京也挺大手笔的，在这个地铁车厢还有站台呢投了两千万广告费，嗯，也是在理财公司来讲算是很多了。它吸引用户大部分都是线下的中老年人，其实这个也挺道德的。我每次看到拉中老年人去投资的人，我都觉得不道德。一个是这个，另外一个差一点、啊，另外一个就是当时是对校园贷。我对校园贷呢的看法就是，如果说是给学生做贷款交学费的，
1: 嗯
0: ，或者购置这个这个，比如说你去留学的课程的，比如新东方这种课程的，我觉得是一个很好的事儿。但是现在很多做的什么，就是叫买产品去分期，买的是产品，比如你买一个手机，你买不起 iPhone 7， 但是我喜欢，就我帮你买。我觉得这种方式是一个非常不道德的事儿。所以在今年大概。六七月份的时候已经全面禁止校园贷这项业务。其实我在两年前我参加节目的时候我就说过这个问题，就是我认为是非常不道的一个事儿
1: 。没有那个消费能力，对，不要刺激他的消费。他们讲这
0: 个事情风控非常简单，怎么风控呢？我压他学生证儿，我有他父母电话，我有他的指导，员，就是这个学校的教导员电话。其实是威胁的方式，这种方式呢就是变
1: 相威胁，变相威胁。你不
0: 还我钱，我就对我就不让你毕业，去学校接就学校闹事。我觉得这个呢是一个非常不好的事儿，这是、个、老年人群体，我觉得这都不适合做理财的群体。他怎么吸引中老年人啊？签一万块钱就是投资，
1: 你说
0: 你说你说叫一声大妈大爷，你说你一万块钱没有
1: ，是不是？就
0: 是你抹不开这个面子，可能就投了一万块，长到甜头儿呢，等投的多了，他在搞一些会销，投五十万，给你年化百分之十五的收益，你想哦，我收益比原来。百分之十二最高，现在一下变成百分之五，多百分之三呢。另外呢，还送你礼品
1: ，<对>送你
0: 一个电饭锅呀，送你一个吸尘器呀，小恩小惠。这个呢，吸引老年人嘛。还有组织旅游的。呃，还有组织旅游的，嗯，这个采摘的我知道组织。这个呢是华源凯莱，我们说的这巴铁项目，我们说这 PPP 项目，类似于这种大规模建设的，也不用，呃，也要留个心眼儿，也不要想象的说我，我就可以。安全的，政府支持的，我觉得安全的，而且这还有专利，还有曝光过很多，上过时代封面这个事儿呢，那广告也很厉害，我觉得这个事儿呢也要留个心眼儿。呃，第五个呢就是《叶问三》，大家知道《叶问三》就是那个甄子丹，甄子演那个，当年爆出这个票房造假，说这一个电影院这个呃一个厅里边儿，总共也没几个人，说是。全满满座儿，当时做票房造假。那那
1: 钱票票钱
0: 。他呢，这个老板呢，呃，也是非常有有本事一个人啊，就是我，呃，是这个，呃，叫施建祥，这个人呢，在香港有多家上市公司，而这个人呢，孩子做什么满月酒啊，都是一线大明星去参加什么哎呀，这个人
1: 还是什么、嗯、圈内
0: 对圈内很有名，嗯、呃，这个人呢。呃，大家有兴趣可以搜一下啊，这个百度百科上也都有非常非常的全的一个信息。从零五年，这个人就在就是什么中国十大工商英才，这个、也非常厉害。他这个人呢是什么文化管理协会副主席，中国电影基金会副会长，这个上海快鹿投资董局主席。现在说的呢就是快鹿和当天，嗯、快鹿财富和当天财富，当天财富呢，我也是坐高铁从上海回北京。那小桌板上啊，全是当天财富的广告、嗯。那时候在伊都宝事件出来之后呢，对互金行业其实是不允许投广告的，就是你没有一定实力，或者说你没有一定背景呢，是不投不了的、嗯。当天财富能投，说明什么呢？他在上海地区还是背景呢，还是实力呢，都挺强的、嗯。那这家公司呢，因为这个投这个《e v 三》票房造假出了名了。嗯，嗯也很多人去投了这家公司。这家公司呢？其实这个投资收益率呢，也也也也不高，也不高，就是最高百分之十二收益。嗯、所以呢，它吸引用户呢，怎么讲呢？你看我这个产品就是投资一问三，你看多棒啊！
1: 嗯嗯。问、哎、一、
0: 一问二都非常成功。嗯。甄子丹也一线明星，嗯、是,是吧？我、嗯、有保障的。哎，用产品呢吸引你。你看我收益百分之十几，百分之几，百不到百分之十，百分之八到百分之十二，这个我一般人来讲觉得也挺。挺正常，挺理性的。收对，挺理性的。然后<到>呢，造假这事儿呢，其实当时，呃，我当时听到这消息的时，候，我觉得就是同行也人黑人家，关键、嗯、是同行业黑人家。你说，比如说你票房好，我我觉得我看不下去。对销售额，对，说说我,对我,我觉得是假的。也不能
1: 做。
0: 后来呢，这个票房承认这事儿了，认认可了金额呢，自己自购票票房达到五千六百万。嗯、其实这事儿呢。他自己敢承认五千六百万，我想呢也应该不止这个数，应该保守是达到这个数。
1: 嗯
0: 、那这个事儿呢，也也是当年郎咸平呢，嗯，也牵扯进去了。郎咸平也给他讲过，嗯、推荐过，在他的线下的这个会呢讲过，推荐过这家公司。嗯、但是这事儿出来危机之后呢，郎咸平就在微博上发信息跟他说，跟没有任何关系，也不存在任何的事情。其实我想呢，嗯。像这个王延平这种的经济学家他都属于要出台赚钱的，有明码标价的啊，对吧？这我觉得这个也可以理解，对，战过是战过，但是呢，你说你说这事儿跟他有多大关系？我觉得也没多大关系，就跟那个明星代言一样。是
1: 对，我突然想
0: 起有一个有一个更多的事儿，就是当年那个有一个造林。
1: 那个百亩大,大道林那个事儿也
0: 是涉及一个明星，还是我特别喜欢的一个明星。这事儿我就我就不说了。还有很多对很多人都是参与过，就是当过明星，当过明星代言，认为明星代言也也挺难的，他也没什么能力去分辨这些问题，对吧？嗯、这个事儿是，我倒不觉得真正有多大的问题啊。是咱们还得自己擦亮眼睛，不能光靠明星去去代言啊，这个。这是我想说的，今天这几个呢，都是比较代表性的。那我们稍微回顾一下啊，一个是亚欧币，亚欧币呢是宣传这个电子货币，国家支持电子货币，又傍上了这个比特币这个火爆行情，那它推出呢，也是有一定的市场人群定位非常准确。第二个呢，就是这个刚才说的易租宝，易租宝呢做的是融资租赁的项目。并且呢，他说做东南亚银行，那这个这个东南亚经纪也是做的，也是说的很有声有色。第三个泛亚呢是做这个这个贵金属交易，他也有交易所，在云南地区也非常有名的一家公司。泛亚也是在行业内也算是比较做贵金属交易的。第四个呢是巴铁项目、这个，这个华远凯莱那巴铁项目呢也是国家 PPP 项目的支持的，就这个。啊、uh, ，PPP 是国家支持的，法、啊、企的这个<双 S 1> 这个支持、嗯、不支持我不知道。对对，然后这个呢是，而且上古时代时代周刊也是也是非常棒的，而且他那个据说啊，华云凯来办公区的走廊上，两两呃两列全都是这个老板跟各个呃、oh. 高层的这个握手照片啊，或者是什么合影啊，我也不知道这个真假、啊，因为我也没去过。我看网上有这样的照片，这个是。另外呢，第五个就是刚才说的投资影视业的，哎，也有非常有特色，还是知名影视剧的这家公司。那背景这个老板呢，也在上海的知名度也非常高，也是上海，呃、嗯，好像是重庆人，也是上海本地人，也非常五十，也有五十多岁
1: 了
0: 。嗯，那这五个事件呢，跟大家提个醒，嗯，但是我们知道一点，就是一定。都去这个行业呢？是不是国家第一呢？支持的。第二，如果支持的话，那他有没有相关的证照？比如说亚欧币，他有没有？他说他是国家合法，他有没有合法的资质？没有这个授权是吧？比如说政府盖的红头文件有没有？我觉得如果去查一下，是肯定没有的。第二呢，可以看一下公司注册信息。如果这家公司成立非常非常短暂，并且呢，它的叫它所宣称的。国资背景，我觉得就一定要敬而远之。如果我们发现他确实有国资背景，我们一个个要去查一下这国个。哎，就跟刚才说的，他这个国资背景只是四家村委会入股的一家基金。你说，就算你出问题了，这个村委会怎么着、这个？这村委会能给你兜什么底是吧？能能怎么帮助你？给你帮助不了，对吧？那再说说这个这个巴铁这项目，他这个管凯来这个呢，嗯、呃。这个概念很好，但是呢，实施难度非常大。嗯，我们其实考虑一下，如果这个车在路上走，第一，你有桥就走不了，对吧？嗯、你因为高度太高。第二，如果出现交通事故，怎么办？嗯、救援有没有难度？嗯、对你这个可能造成了这个，比如说这个车体的倾斜、损毁，这个包括地面铺铺轨道都会影响很多事情。嗯、其实我们多一些想法，多一些判断，嗯、还是能发现问题。这个是，另外这个电影儿，电影的口碑呢，我们有一个很好的一个网站叫豆瓣儿，对吧？豆瓣儿电影儿，我也挺喜欢的。这反正是也是非盈利的啊，豆瓣儿啊，我也挺喜欢看它那评分的。大家其实看看那评分就知道它票房的情况，靠谱不靠谱？你看那个《摔跤吧，爸爸》那个就特别好，对吧？嗯、评分特别高，我相信票房也不错。它不用宣传，我也觉得不错。嗯、有些有些呢，你你看它那个评分就非常低。我想呢，这个大家也知道，他这个如果一家公司不诚信，那他如果能造假这事都做干不出来的话，他的产品也不要相信。所以这个就多一份心眼这个呢是我今天呢，呃，基本讲的，第一期，也就是说的，呃，也讲得好与不好，请大家包含。那我未来呢，还希望如果大家愿意听的话，未来还想分号来讲，一个呢讲一讲每个。产品的特点，比如说信托，前目前市场对目前信托市场是什么样一个状况？信托市场呢，现在也出现了很多延期兑付的事情。公司呢都是国有企业，嗯、中国五百强企业，比较,比较大企业。那我们怎么去判断？那这是一个。第二呢，互金那么火，互金行业火，何去何从？国家呢也是希望它更好。嗯、基本上整体的是让它合规化。第三个，比如电子盘，我们看到这个闹得沸沸扬扬电子盘，有也有啊，包括也有一些茶叶的呀，唐卡的什么都有，这些电子盘我们能不能做？能不能？做？能不能做？这个，这个保险，嗯，很多人说买保险，保险我们值不值得买？保险，中国保险，大陆的保险跟香港保险有什么区别？我们买香港保险合适不合适？行不行？违不违法？违不违规？钱出得出去出不出去？买国内保险的话，我分阶段、分年龄阶段，我买什么样的保险？嗯，这些呢，后面我都会讲。那另外呢，针对不同年龄年龄段，那我该买什么样的产品？我该体验什么样的理财手段？我该配置什么样的资产？这些呢，都是我后续要讲的话题。那这期就到我旁边啊，那个跟我也也一
1: 起聊聊天儿。因我他们说呢，这个、希望呢，大家喜欢。行，好，谢谢王哥。嗯